0: Es la última vez que me votas. No vuelvo a pisar esta casa. Ok. Y en efecto, así ha sido. Ok. Hoy, gracias a Dios, soy independiente. Acabe de renunciar. No y te yo, creo. No, puede ser. Okay, o te sea, tú. Yo tengo dos semanas. ¿Cómo así? Me dice, sí, igual estamos tratando de convencer que se lo piense bien el fin de semana, pero para que sepas, eh, somos muy orgullosos para, como para cerrar la oficina, vamos a hacer todo lo posible para reclutar rápido, vamos a mandar gente, tú no te preocupes, es, o sea, no, no, no te acabas de quedar sin trabajo, porque yo dije, bueno, allá ¿ahora qué pasó conmigo? Claro.
1: Bienvenidos todos otra vez más y una semana más a Personal Upgrade Academy, un espacio creado donde semana a semana me siento con invitados de todos los caminos de la vida para conocer acerca de su historia, de sus fracasos, de sus aciertos, de sus errores y de cada cosa que le ha llevado a ser la persona que es hoy día, porque creemos fielmente en este espacio de que toda persona tiene una historia por contar. Y que a toda persona si le damos un espacio, seguramente vamos a poder aprender de su camino de vida y de la industria en la cual trabaja. Para el día de hoy, eh, episodio número 105. Muy felices de haber rebasado esa línea de los 100 episodios. El episodio de hoy va a ser un episodio que creo que le va a venir... Muy bien a los jóvenes o a las personas que independientemente en el momento de su vida que estén, estén en esa transición o pertenezcan ya al mundo laboral, porque hay muchas cosas que tal vez no conocemos en esta industria de la cual hablaremos hoy día, que quien nos acompaña seguramente nos va a poder aclarar en base a su experiencia personal. Lo otro muy importante para decir es que si es primera vez que estás por, eh, con nosotros por acá, bienvenido a PUA, a este espacio que es creado para ustedes, para nuestra comunidad, para que aprendamos todos juntos cómo una comunidad. Recuerda que nos puedes encontrar en todos lados, TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn, Facebook, a donde tú quieras. Nos encuentras como Personal Upgrade Academy, en el lugar donde más te guste escucharnos. Ve directo a ese lugar, danos follow, puedes dar like, comenta y sé parte de esta comunidad. Con eso dicho, episodio número 105, señores. Tengo nada más y nada menos el honor que presentar por acá Carolina Márquez. Bienvenida.
0: Hola, gracias Juan David, gracias por la invitación. Por supuesto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, ¿Tú?
1: qué bueno, me alegro. Bueno, Caro, mira, siempre eh, yo cuando comienzo esta entrevista siempre me gusta dar un poco de contexto de con quién estoy hablando. ¿no? Como dije y mencioné, esta entrevista siento que va a ser de mucho valor para personas que pertenecen al mundo corporativo o que están y ya son parte de la fuerza laboral de nuestro país o de cualquier otro país de Latinoamérica donde estés hablando porque Caro es eh, trabaja en Michael Page. Algunas personas conocerán esta empresa, otras no, pero es una empresa mundialmente reconocida por hacer temas de headhunting. ¿Qué significa headhunting? Caro nos explicará mejor, pero en anocho son las empresas que se dedican a buscar personas que estén capacitadas para rellenar un puesto específico dentro de una empresa y a pesar de que tú pensarías de que esto es como que yo me entero de una aplicación hay empresas que necesitan a alguien muy específico y lo buscan a través de Headhunters pero antes de entrar en este tema y que nos cuentes un poco de tu experiencia y de este mundo vamos a ir poniendo las bases de con quién estoy conversando ¿verdad? entonces vamos a ir un poco atrás para conocer a Caro un poco más joven, esa Caro de niña y tengo algunas preguntas para ti hoy día trabajando y, y vi tu, tu currículum y sé que llevas muchos años trabajando en el mundo corporativo Quiero saber si Caro de joven siempre fue alguien que se vio trabajando en el mundo corporativo, trabajando con multinacionales. Cuéntame un poquito de Caro eh, más joven.
0: Bueno, realmente no, no me imaginaba en el mundo corporativo así en una multinacional porque mis, o sea, siempre supe que iba a trabajar en la empresa de mis, de mis papás. Mi papá tiene una fábrica de muebles en Brasil, que de hecho trabajé con él cuando vivía en Brasil, cuando estaba en la universidad, y mi mamá es broker de seguros, tiene un broker de seguros que tiene más de 40 años en Panamá. Y cuando, bueno, estudié un tiempo afuera, regresé, comencé a trabajar con mi mamá, me fue... Súper bien, de hecho te, tuve muy buenos resultados, eh, pero yo tenía 24 años, me quería comer el mundo eh, y, y creo que en ese momento la relación con mi mamá se vio afectada por tener una relación de vivir juntas, de trabajar juntas uh -huh. eh, y al, bueno, a, los, a, a un par de años después des, bueno, yo renuncié. La okay. verdad es que le renuncié a mi mamá. Y ahí es la primera vez que se me o sea que me toca salir al mundo laboral a buscar trabajo. Nunca pensé que iba a tener que buscar trabajo.
1: Esto, esto pa, pa, para ir como construyendo esta línea, esto a tus 24 años de edad.
0: A mis 24 años de edad. Ahora,
1: antes de seguir por allá, déjame echar un poquito más para atrás porque dijiste algo que me pareció... Eh, bastante curioso. Y también te iba a pedir si te puedes subir un poquito la diadema para ¿Aquí? que esté más cerca. Okay. Eh, que me pareció curioso que dijiste. Dijiste cuando estudié y viví en Brasil. O sea que tuviste... ¿Tú eres panameña? Soy
0: panameña. Okay, ¿tú panameña pero mi papá es brasileño.
1: Ok. Panameña, mamá panameña, me imagino, papá brasileño. ¿En qué momento te vas a Brasil? y hablemos primero, primero cuéntame eso. ¿En qué momento te vas a Brasil?
0: Bueno, cuando cuando me gradúo de la escuela me voy a Londres por un año a afianzar mi inglés y cuando regreso Realmente a mis 18, 19 años queriendo vivir la vida, no queriendo estudiar, no queriendo trabajar. <risa> ahí mi papá vino a Panamá y dice: Carolina, empaca tus cosas, te vienes conmigo a Brasil, vas a estudiar allá y nada, empaqué mis cosas y me fui a estudiar a Brasil.
1: ¿Ya hablabas portugués? ¿Lo ya tenías desde portugués. casa?
0: Sí, ya hablaba portugués y fui allá y comencé la universidad allá en Brasil. ¿En Sao
1: Paulo? ¿tú viste? En Curitiba. Ah, en Curitiba, sí, claro, en Curitiba. Es más al sur. Sí, no, no, no conozco Curitiba, pero estuve viviendo yo también en Brasil un par de meses
0: ah mira
1: eh, por, por, por una de mis empresas que tenemos operaciones allá estoy enamoradísimo de Brasil, me parece uno de los países más increíbles del mundo, por lo menos de los que he visitado eh, pero entonces te vas a Brasil con tu papá estudias allá y tienes esta experiencia de, si siempre estudias hasta aquí en Panamá hiciste tu eh, Escuela aquí en Panamá tienes esa primera experiencia de joven de cómo vivir abroad, porque si bien es cierto no es que te fuiste sola, estabas con tu papá, pero hay un cambio de cultura y creo que eso de una forma u otra, ¿sabes? Te abre un poco la, las perspectivas. Eh, com comienzas a conocer mundo Cuéntame un poco De tu experiencia Terminaste la universidad Ya O sea Estuviste allá Entonces no, por varios años no,
0: Realmente no terminé La universidad ya Y la primera experiencia Abroad Literalmente fue en Londres Que ahí la sí me fui sola Ahí okay. me fui sola Y fue la primera vez Que me tuve que enfrentar A la vida a tener que hacer amigos Tener que aprender a cocinar No sabía cocinar <risa> Y como siempre fui flaca No importaba Si comía McDonald's Todos los días Y literalmente Comía McDonald's todos los días <risa> En vez de cocinar
1: No quería estar Cocinando no, porque mucho porque
0: no, no sabía a cocinar, de verdad, a la final por más que fui a afianzar mi inglés creo que el crecimiento que te da, el tenerte que enfrentar en un país sola, el uh -huh. tener que aprender a hacer las cosas que, no te, que a mí no me enseñaron, por lo menos en mi casa ni a lavar ropa, ni a cocinar y recuerdo la primera vez que la vi estando en Londres, dejé toda la ropa rosada <risa> <risa> y así aprendí que uno tiene que separar colores
1: okay. sí, es que te, te pregunto de eso porque hay personas que han venido aquí y nos han contado si historia y siempre cuando aquellos que han tenido la oportunidad de vivir en el extranjero que es una experiencia obviamente maravillosa y que como tú dices no es solamente lo que vas a hacer puntualmente en el país sino lo que rodea la experiencia eh, siempre me gusta como traer ese tema a colación para ver qué encontraste de importante o de aprendizaje en esa etapa hay muchas personas que escuchan este podcast que son jóvenes, que están en esa transición escuela-universidad o universidad-trabajo y hay, hay cosas similares cuando escuchan a las personas que pasan por aquí y, y viven eso. Entonces... Eh, regresas a esa primera experiencia que me dijiste que fue un año
0: sí, fue un año y, y para mí fue como un despertar <ríe> fue realmente ver la vida con otros ojos, venía de toda mi vida a vivir en Panamá, a estudiar en Panamá y yo siempre lo cuento como vivía en un mito en la caverna sabes pensando que aquí esto era lo máximo y que no había nada mejor y cuando te enfrentas al mundo y ves que hay literalmente un mundo por recorrer, un montón de, de, de culturas, un montón de cosas, o sea, hay algo mucho más grande que lo que uno piensa que es el, lo, lo más grande que es Panamá. Y ahí se me, a, a, ahí no quería regresar, la verdad, en, en ese momento cuando le digo a mi mamá, eh, cuando ya me toca regresar, le digo, no mamá, ¿sabes que Yo me quedo. Y ella me dice... Al día, al día siguiente me llama y me dice, estoy una semana yéndote a buscar a Londres. Y literalmente <risa> mi mamá fue a buscarme a Londres. Que
1: no te vas a quedar nada por no Londres? No te vas no a creas. quedar.
0: Ahí me engañó más o menos porque me dijo, vamos a estar viajando y, y después vemos si te quedas o no. Y el último día del viaje nos fuimos por Italia y el último día del viaje me dice, empaca tus cosas que te regresas conmigo a Panamá.
1: <risa> Entonces tu <su> mamá <risa> está muy clara que te iba a traer para acá. De Ella vuelta.
0: estaba clara y hoy digo, gracias a Dios lo, lo hizo, si no, ¿qué iba a hacer de mí quedándome allá? no sé sí, porque
1: no, estoy seguro que no es que tenías todo planificado no te a quedar. o sea, querías quedarte quería nomás.
0: quedarme, quería la fiesta quería seguir viajando quería tener okay. esa libertad que no tenía en Panamá que acá vivía con mi mamá y allá por primera vez vivía sola vivía con otros estudiantes no tenía hora de llegada claro
1: es, es, es otra experiencia pero son experiencias complementarias y que son importantes cuando se logran tener esa temprana porque como dijiste uno te hace ver que hay algo más grande que el, la ciudad o el país de donde tú vienes y también siento que te da mucha te da mucha perspectiva, no conoces gente nueva, te expones a culturas nuevas, eh, te fuerzas a ser un poco más independiente si no lo eras ya antes e igual aunque lo fueras ya antes viviendo con tu núcleo familiar, cuando estás en el extranjero y solo te fuerza y eso ya son poco a poco herramientas que vas obteniendo que luego... Más adelante uno mira hacia atrás y son como que wow, este tipo de herramientas me funcionaron más adelante. Eh, entonces regresas a Panamá, te regreso vas a, a Brasil. Panamá.
0: Sí, regreso a Panamá y termino yéndome a Brasil a estudiar. Allá ya comencé mi carrera de marketing y, okay. y a la final no me pude quedar mucho tiempo, me quedé solamente dos semestres por temas familiares. Me regresé, mi okay. abuela estaba enferma y regreso a Panamá y termino aquí la universidad en Panamá. Ok. Entonces,
1: y, sí y, y de ahí terminas aquí y es lo que nos comentas que comenzaste a trabajar en la empresa familiar. Así que es. era algo que tal vez tenías como en mente, como bien dijiste, sabes que el, había una empresa familiar en, en, en la familia y que tal vez muchas personas que están en esa situación terminan en algún momento trabajando ahí. Ahora, asimismo como sé que hay muchas personas que terminan trabajando en la empresa familiar, también se den muchas historias o, o, o muchas... Eh, vivencias de personas que trabajan con su familia o con su papá o con su mamá de forma directa que hablan de lo difícil que es llevar esa relación porque es como tú dices, llegar a casa y estás con tu papá viviendo pero luego en el trabajo es tu papá y tu mamá o tu tío o tu tía, lo que sea pero a la vez eres un colaborador cuéntame un poquito de tu experiencia de esa dinámica eh, ¿qué, qué, ¿qué crees que sacaste? ¿qué crees que son cosas que aprendiste de esa dinámica?
0: sí es difícil, es difícil poder separar las dos cosas y, y probablemente el mayor aprendizaje que yo saqué de esa experiencia fue ser humilde. En ese momento est estaba creciendo mucho la cartera, la cartera de ventas, me estaba viendo súper bien, estaba super posicionando la empresa, mi mamá nuevamente y, y ya quería tener una relación con mi mamá de socia prácticamente, teniendo poco tiempo trabajando con ella, pero ella me sentía con la potestad de poder exigir. Además okay. que había hecho un business plan de todas las cosas que quería cambiar y la velocidad que yo quería que sucedieran las cosas era mucho más rápida de lo que mi mamá me estaba dejando que sucediera y sentía que me estaba cortando las alas todo el tiempo. Okay. Y, pero también reconozco hoy que la forma como lo quise hacer no fue la más adecuada. Probablemente estaba, en un, es, es, estaba siendo muy orgullosa, estaba, estaba siendo muy creída con los logros que estaba teniendo okay. y realmente me faltó humildad y vulnerabilidad para sentarme con mi mamá y decirle, oye, estas son las cosas que quiero hacer, para acá veo la empresa, me gustaría que lo hiciéramos juntas. Y en ese momento no sentía que, que mi mamá, tenía muchas buenas ideas, sentía que, que, que lo único que no me dejaba era yo poder fluir con todo lo que quería hacer.
1: Okay.
0: Así que hoy te digo que la experiencia, o esta experiencia, el aprendizaje más grande que me dejó fue la humildad. La humildad en, en hacer las cosas diferentes y sobre todo aceptar que eso es el bebé de mi mamá uh -huh. y que no debe ser fácil venir a escuchar a alguien más joven que te diga cómo hacer las cosas cuando tú tienes tantos años haciéndolo de una manera claro. y que de cierta manera tuviste éxito y viene a tu hija a decirte que todo está mal claro entonces
1: o o ta, ta, lo hubiera vez, hecho diferente tal vez claro entiendo que tal vez ahí lo que extraes de ese momento de ese aprendizaje viéndolo hacia atrás que muchas veces cuando uno mira en retrospectiva es que, que entiende las cosas o, o dices o te dices a ti mismo o entiendes y que lo pude haber hecho de esta forma pude haber mejorado aquí o allá Tal vez fue un tema también de tu parte de comunicación. O sea, de saber decir las cosas o de saber cómo plantear una idea para que de verdad tu mamá hubiera buy into la idea a diferencia de tratar como de imponerla, ¿no? Sí.
0: Y que, ser más paciente también. Claro, Quería que, todo mucho más rápido.
1: Que creo que, que, creo que hay veces que uno, eh, en el lugar donde está, llámese una empresa familiar, tu propio emprendimiento, el mundo corporativo, creo que es muy importante saber cómo eh, vender una idea porque a veces que tú quieres imponer una idea que tú dices esta es la idea que va a funcionar pero todo el mundo tiene perspectivas diferentes ¿no? entonces cómo eres capaz de vender la idea para que otra persona entre sí. a esa idea buys into the idea sin tener que sentirse que estás como imponiéndole ¿no? tal vez es algo que, que te hubiera ayudado en ese momento
0: Totalmente, totalmente. Pero bueno, eso hizo a la final que renunciara. Tuvimos muchas peleas, estábamos peleando demasiado y a la final termino renunciando. Okay. Y cuento largo, cuento corto, ella me termina botando de la a, casa. A tus
1: 24 años. A mis 24 años. Ok, 24 años. Esto para que la gente que está escuchando <risas> tenga contexto de las edades y vea las situaciones que ha pasado en su vida o las etapas. Porque aquí ha pasado ya, han pasado más de 100 personas y siempre hay cosas similares y cosas distintas. Pero siento que entre las historias y anécdotas que cuentan las personas, hay muchas personas que están detrás de la cámara que se pueden sentir identificados, ¿no? Relaciones X o Y con una mamá o situaciones particulares que tuviste dentro de una empresa, errores que cometiste que te, que te costaron un despido, etc. Entonces a tus 24 años estaban teniendo esa fricción, no te funcionaba a ti, no le funcionaba a tu mamá, no, digamos que llegó el punto donde no se podían llevar, terminas saliendo de la empresa y acabas de mencionar algo que quiero que me cuente un poquito más, termina saliendo de tu casa también.
0: Termino saliendo de mi casa. Ok.
1: ¿Qué hace una joven de 24 años cuando está en esa situación? ¿Qué pasó?
0: Te digo, hoy con seguridad ha sido la situación más difícil que he, que he pasado hasta el momento. Fue muy difícil porque también me dije a mí misma, además que mi mamá tenía esta costumbre que cada vez que peleábamos me botaba la casa, pero a los dos días me decía, no, ya puedes regresar. Okay. Y yo dije, esa vez, es la última vez que me botas, no vuelvo a pisar esta casa. Okay. Y en efecto, así ha sido. Okay. Hoy, gracias a Dios, soy independiente y ha sido un largo camino y difícil, pero lo logré. Y... Y también es la primera vez que me toca salir a buscar trabajo. Y mm -hmm. para los que me están escuchando, y yo trabajo ahora reclutando, buscar trabajo <risa> es un trabajo.
1: Es un trabajo. Es un
0: trabajo. No es algo, o sea, si realmente quieres encontrar una oportunidad, tienes que estar activamente presente en las redes sociales eh, o en la red profesional que es LinkedIn. Mm -hmm. Tienes que estar atento a las páginas de las mismas compañías a las que quieras aplicar. O sea, realmente era un trabajo. Y no pensé que nunca iba a tener que yo salir a buscar trabajo. Claro. Me tomó 10 meses. Wow. Me tomó 10 meses en donde no pensé que iba a ser tanto tiempo. Además, estaba con miedo bastante alto porque había tenido tantos logros en la compañía de mi mamá. Pensé que la gente en la calle me iba a querer contratar al día <risa> Inmediatamente. siguiente. Inmediatamente. Inmediatamente. Eh, y no fue así. Y pasaba el tiempo. Y bueno, como me habían botado de mi casa, me había, me había alquilado un apartamento okay. y comencé a tener gastos y pues ya no tenía ingresos okay. y como al sexto mes me doy cuenta que pues tenía que hacer algo diferente pero en esos primeros seis meses pasé por momentos muy oscuros en donde pensé que ya finalmente había tocado fondo y de la nada había todavía más profundidad de todas las situaciones que estaba pasando okay. eh, personalmente y, y obviamente todo eso me, me hacía crecer, aunque en ese momento no, no lo viese. Pero fue muy difícil y finalmente a los 10 meses consigo trabajar en APC, que es el buro de crédito, y comienzo Correcto. a involucrarme con la industria de servicios financieros.
1: Que es algo que no habías visto antes. No había visto del antes. Del todo.
0: De nada. Okay. En seguro me reunía con los gerentes generales, las aseguradoras. Estaba acostumbrada a tener ese tipo de contacto. Y aquí esta oportunidad me dio la experiencia de reunirme con gerentes generales de bancos y, y con directores. Y me encantó. Siempre me ha gustado reunirme con, con las cabezas porque aprendo muchísimo. Y eso, bueno, estuve ahí dos años y cuando ya quería salir de ahí para poder, mira, estudiar una maestría. Había ya aplicado a dos maestrías, una en Inca, otra en el IE, y ya tenía planeado irme a estudiar un MBA cuando me llama un amigo que que estaba viviendo en México trabajando en Michael Pecci y me dice Carolina que están buscando gente en Panamá. Eh, a mí me parece que tú serías perfecta y yo le digo, pero espérate, si yo en septiembre tengo pensado irme a hacer mi MBA, no, pero ya tú pagaste tu MBA, no, pero solamente me toca decidir a cuál universidad voy, porque llevo seis meses en proceso de admisión o sea que no fue claro, fácil entrar claro. solamente me toca decidir a, a cuál voy bueno, pero entre, si no te gusta renuncias, era enero y yo, bueno, vamos a ver y voy a la entrevista y la entrevista me, me hablan de este proyecto de crear la oficina eh, desde Panamá para Centroamérica y el Caribe, por más que ya, la, ya tenía tiempo de estar creada pues no estaba creciendo y querían alguien con mi perfil para desarrollar el área de seguros y de banca okay. y ya que yo conocía estas dos industrias, la idea era poder entrar a reclutar para estas dos industrias okay. me venden el proyecto, se ve interesante, dije, bueno, no pierdo nada igualmente tengo el plan de irme en, ya acercándose más a septiembre a mi MBA y a las dos semanas que entré bueno llego cuando entro a Michael Page mi jefe en ese momento me dice no que para que sepas que yo en dos meses estoy saliendo de la compañía porque me estoy regresando a España ella era española y se regresó a Michael Page España la otra chica éramos cuatro personas en Panamá en ese momento. Cuatro okay. personas en Panamá, en Michael Page, y había una en México que también veía Panamá. Ahora,
1: un, una preguntita. Cuando tienes esta entrevista con, Malco, con Michael Page, estabas trabajando. Estaba trabajando. Estabas trabajando en la PC. Tuviste una, una entrevista en Michael Page. Y cuéntame, post-entrevista en Michael Page, ¿qué, ¿qué pasó? Porque hay personas con quien yo he conversado, contemporáneas conmigo, más jóvenes, más adultos, que, que por ejemplo han tenido procesos de entrevista y luego más nunca los llaman. O procesos de entrevista y te hacen una entrevista subsecuente y otra y otra y otra y después ya no te llaman. Eh, entonces cuando tú tienes entre esta entrevista, ¿qué tiempo pasó como para que la gente sienta okay. o vea diferentes experiencias? ¿no? Porque hay veces que un proceso de reclutamiento te demora seis meses y a los seis meses te contratan. Hay veces que la empresa está tan urgida que te llaman el viernes y el lunes estás contratado. Entonces, cuéntame en tu experiencia personal cuando tuviste esta entrevista ¿qué tiempo pasó más o menos?
0: Bueno, ya no recuerdo bien los tiempos pero me hicieron la primera llamada le le gusté a la chica no sé, como a la, sem a la semana me dicen no, que ahora vamos a tener una entrevista presencial que va a ir al director general a Panamá y para que te haga una entrevista y ahí me entrevista el director general, me entrevista a la que iba a ser mi jefa y me entrevista a otra persona más. Okay. Luego me ponen a una entrevista con HR luego me ponen unas pruebas o
1: sea fueron múltiples pasos fueron,
0: fueron varias y fueron como cuatro o cinco pasos para entrar pero cada vez que conocí a una persona más más me entusiasmaba del proyecto por más que en verdad en el fondo mi plan era hacerme mi MBA entonces claro. era bueno se ve interesante eh, experimentar esto y me puedo quedar seis meses y ahorro y me voy ok eh, y creo que en total el proceso pudo haber demorado como un mes y medio dos meses máximo eh, porque ellos o sea, sí tenían una necesidad que querían que la persona entrara. Pero sí, hay procesos que pueden demorar 15 días, que no es, no es lo usual, y hay procesos que pueden demorar hasta 12 meses, que wow. tampoco es lo usual. Pero, pero, pero hay en esos pero rangos, en pues, esos para rangos. que la gente
1: tenga idea.
0: Trabajo en esto. Claro. Entonces, sí, hay, hay en esos rangos. Pero lo normal es tres meses. Okay. Tres meses. Okay. Eh, o lo usual que vemos en Michael Page es dos, tres meses. Okay. Eh, y bueno, cuando entro, él tenía mi onboarding en México a las dos semanas de haber entrado. Entonces me mandan a México. Ya me había dicho mi jefa que se iba a ir a España. La, eh, otra compañera me dice, sí, que también me voy para España porque voy a hacer mi maestría. Así que voy a salir de la compañía en dos meses. Esto era febrero y que iban a salir en abril. Y solamente iba a quedar otra chica y yo. Okay. Entonces dije, bueno, como que cuando, antes de entrar no me habían dicho eso, no me habían vendido así el proyecto, pero dije, bueno, pero no, no te preocupes, vamos a reclutar más personas, esto y lo otro. Y a la, mi segunda semana que estoy en el onboarding en México, me llama mi director general a una reunión formal y yo dije, ¿qué hice? que qué la cagué? Además que esa misma semana habían comunicado en México que eh, a partir de esa semana había... Early Fridays. Y yo se lo comunico a la gente aquí en Panamá. Okay. Y de una vez, después que yo comunico eso, me citan. Y yo dije. ¡Ah! La no, calle, era para no era para Panamá. Pensé <risa> que me iban a regañar por eso, o sea, estaba bastante ingenua. Y me citan y luego la, la, la gerente que estaba allá en México trabajando para Panamá me llama y me dice, oye, ¿recibiste la invitación eh, para la reunión con, con el director general? Le dije, sí, pero ¿qué pasó? No, no, él tiene que hablar contigo. Yo, de verdad, tú, esa noche no la, dormí, me fui tú, al hotel y no tú dormí. Pensado,
1: <risa> tú pensando la CAE, algo la hice. Calle.
0: Y cuando llego, me sientan, me sientan los dos y me dicen, Carolina, tenemos que hablar contigo, eh, te, te, tenemos que comunicarte algo. Le digo, bueno, ¿qué pasó? Eh, Verónica, que era la otra chica que estaba, que iba a quedar conmigo solos en, solas en, en la oficina de Panamá, acaba de renunciar. Y no yo, te creo. No, puede ser. O sea, tú? Yo tengo dos semanas. <ríe> ¿Cómo así? Me dice, sí, igual estamos tratando de convencer que se lo piense bien el fin de semana, pero para que sepas, eh, somos muy orgullosos para, como para cerrar la oficina, vamos a hacer todo lo posible para reclutar rápido, vamos a mandar gente, tú no te preocupes, esto, o sea, no, no, no te acabas de quedar sin trabajo, porque yo dije, bueno, ¿allá ¿ahora qué pasó conmigo? Claro. Y llego al hotel esa tarde, llego al hotel esa tarde y digo en mi cabeza, esta es la oportunidad de mi vida. Esta es la oportunidad de poder crear algo de cero, teniendo el respaldo de una multinacional, mm -hmm. teniendo un dinero que no es mío y no teniendo a ninguna de mis familias involucradas. Así que esto es lo que quería hacer tanto con la empresa de mi mamá, que no me dejó. Y dije, adiós
1: MBA. Wow.
0: Adiós MBA. Y en ese momento supe que mi foco era crear este startup, que era Michael Page en ese momento. Ok. Así que regreso a Panamá, eh, a la final esta chica no salió, se quedó un par de meses más, pero terminó saliendo, así que sí terminé quedando sola por okay, un tiempo, okay. eh, mientras reclutábamos todas las personas nuevamente, armábamos equipo, eh, seguíamos posicionando Michael Pech, eran muchas cosas a la vez, eh, tuvimos que reclutar varias veces el equipo y a la final construir la oficina que es hoy, y hoy puedo decir que ya somos casi 20 personas. Wow. Este año ya nos mudamos a oficinas propias. Antes estábamos en un co uh -huh. y, y pues estamos súper más posicionados. Somos el headhunter más grande, eh, el headhunter especializado más grande aquí en Panamá y somos el, el headhunter que cotiza en la bolsa más grande a nivel mundial. Entonces, wow, increíble. Sí. ¿Y,
1: y, y la empresa en todos sus países... Opera bajo el mismo nombre de Michael Page.
0: Sí, entonces Michael Page es como la, la marca más reconocida a nivel mundial, así fue que se crea. Okay. no es más que reclutamiento especializado. Ok. ¿Cómo, cómo surge esta idea? Del, o,
1: un paréntesis antes sí. para, para darle contexto a la gente. Cuando hablas de reclutamiento especializado, cuéntame un poquito de eso. Sí. ¿Cuál es la idea, el concepto, cómo funciona?
0: Sí, a eso mismo iba. Cuando nace esta idea de crear Michael Page, Michael Page hace 45 años, era de cómo podían llegar a encontrar las personas más rápidamente. Y este era un gerente financiero que le pedía a su equipo de echar oye, necesito un contador. Y cuando le traían el pool de contadores de, en la terna, ninguno funcionaba.
1: Uh -huh. Y este
0: gerente dice... Oye, pero ¿quién mejor que yo para reclutar si yo en realidad conozco lo que estoy buscando en uh -huh. el contador? Y así nace esta idea de hacer reclutamiento especializado. Entonces... Hoy tenemos equipos en Michael Page, que el Michael Page que se dedica solamente a reclutar posiciones financieras. Normalmente son personas que vienen de la industria o de la posición o que se han venido especializando en ese tipo de posición y solamente ven posiciones financieras. Yeah. Hay otros que ven solamente posiciones comerciales. Hay otros o que ven operaciones
1: o ta tal. Okay. Cual. Y yo
0: entré a ver en un principio solamente banca y seguros. Correcto. Obviamente por haber quedado sola me tocó hacer todo tipo de posiciones, me fueron formando en todo tipo de roles, México es una oficina madura y reportamos en ese momento a México, entonces siempre que me tocaba una posición que no conocía me hacían o me entrenaban y lo hacían conjunto con alguien allá y me apoyaban hasta yo poder dominar ese rol, okay. pero realmente el foco inicial era yo ver posiciones de Banking Seguros. Y como mi jefe en ese momento se retira, y ella era la que veía todo finanzas, pues quedo yo liderando finanzas, que es una edición muy importante para, para el grupo.
1: Okay.
0: Y así, bueno, así, así surge la idea de, de Michael Page de crear este Headhunter. Esto fue en Inglaterra, en UK. Y lo han ido replicando en diferentes países. Obviamente, cuando somos una startup, cuesta un poquito más poder tener tanta especialización, porque uh -huh. si viene un cliente con alguna necesidad, pues tenemos que poder entrenarnos para, para hacerlo. Pero hoy en día, ya con el tamaño del equipo que tenemos, ya tenemos esas soluciones para los clientes.
1: Ok. Y Michael Page, mencionaste 45 años. Tiene, sí, más o menos. Tiene Michael Page de, a, aproximadamente desde que se fundó. Eh, es una empresa que, como bien dijiste, es multinacional. Pero me llama la atención que hablas de una multinacional pero me gusta el enfoque que le das de cuando fueron en su momento a abrir un país nuevo o a tratar de levantar el país, hablas de un startup, porque es así. Al final las empresas son multinacionales, pero por ejemplo como la noticia que salió hace no mucho de que Domino's estaba saliendo de Italia. Domino's es una franquicia multinacional fuertísima con todo el músculo del mundo, pero cada vez que entras a un país nuevo eres una empresa... Pequeña que está abriendo sus puertas en ese país, entonces ese fue un poco el enfoque cuando tienen y tú estás involucrada en el reto de Panamá, es no es el Michael Page que es en, 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 en Inglaterra que tiene el músculo, cuéntame un poquito de esa experiencia de, de no, no voy a decir salir de cero porque obviamente tienes el respaldo Michael Page, pero de crecer algo buscando establecerse como lo que es Michael Page en otros países.
0: Totalmente. El mayor reto era poder que la gente nos conociera. Era muy fácil para, para nuestros líderes en México, en Europa. Oye, pero Michael Page, todo el mundo lo conoce. Y era, no, en Panamá nadie lo conoce. Entonces, el primer reto era posicionar eh, la marca y que la gente supiera qué hacíamos. El segundo reto era atraer talento a que quisieran trabajar con nosotros de hecho todavía sigue siendo un reto así que para los que me escuchan y quieren aplicar están eh, súper bienvenidos pueden dejar sus hojas de vida en nuestra página web pero el segundo reto era atraer talento porque nadie que o si sea, sí somos una multinacional pero nadie sabe quiénes somos Ajá. entonces había que eh, buscar gente que que creyera en este proyecto porque a la final éramos una oficina muy pequeña cuando, cuando yo inicié, de cuatro personas en un, en un consultorio bien pequeño dentro de una oficina Rebus. Entonces, no es que llegabas a una multinacional y veías a todo el mundo. No, este era claro. un cuartito con cuatro puestos.
1: Buscando buscando ustedes perfiles para tener en su, en su, en banco, en su banco de datos, en sí. tu base de datos, para que cuando alguien se te acerque a darte la oportunidad de que le busques ese perfil, esté... Quiero, quiero hacerte una consulta ya entrando un poco más en, en materia de industria que tengo muchas dudas acerca del tema de headhunting. Te lo digo porque eh, en una de las empresas de las cuales yo soy socio, nosotros eh, por su momento estuvimos buscando CTO en un momento eh, y algunos perfiles específicos. Y en realidad es complejo, o sea, conseguir gente es complejo y conseguir gente especializada es, es difícil. Entonces, así mismo, me lo imagino pues yo mismo, como si yo fuese a buscar un perfil y estoy, esta es mi empresa, hola, y quiero este perfil. Ustedes se dedican a buscar perfiles para dárselo a otras empresas, pero igual eres una empresa diciendo, hey, necesito este perfil. Entonces, sea para ti o sea para mí, conseguir personas eh, es complejo, o sea, y, y personas especializadas como ustedes, y más hoy día que tú trabajas en la parte de Page Executive, que sé que trabajas con Sea Level Executive para arriba. Eh, que es aún más difícil todavía. Ahora, ¿cómo es o, o cómo ha sido tu experiencia buscando personas? Porque sé que los mercados son muy distintos. En Latinoamérica tienen muchas particularidades. ¿Cómo ha sido tu experiencia en todos estos años que tienes trabajando en una empresa de Dead Hunting? Eh, el hecho de buscar talento en Latinoamérica. O sea, ¿crees que sí hay? ¿Crees que hay buen talento? ¿Crees que estamos cortos de talento? Eh, ¿Crees que hay talento allá afuera pero tal vez... ¿Están optando por rutas un poco menos tradicionales como el mundo corporativo? ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista?
0: Entonces, no, no puedo generalizar porque cada mercado es diferente. Por ejemplo, mercados como México, Colombia, que son mercados más maduros, los candidatos están muy atentos a las nuevas oportunidades, los candidatos están aplicando y participan en varios procesos a la vez, por mm. lo cual, para mis colegas en, en las oficinas de Page en estos países el reto no es encontrar candidatos el reto es encontrar clientes y, y colocar los candidatos a una velocidad muy alta antes que lo haga el competidor ya yeah. versus el reto que tenemos en Panamá y en Centroamérica acá las personas so, son un poco más cómodas y si no tienen necesidad de buscar trabajo si están cómodos en sus trabajos no se crean ni su LinkedIn si están cómodos, no aplican una vacante. Si están cómodos, no se crean ni su CV.
1: Sin saber, sin saber que, por ejemplo, casos hipotéticos. Yo trabajo en Banco A. Y en Banco A estoy cómodo porque siento que estoy ganando bien. El trabajo, el workload que tengo es manejable. Estoy medio cómodo. Sin saber que tal vez si yo crease mi perfil y hablar un poco de quién yo soy y fuera un poco más activo, esta Empresa de Tecnología B Buscando un perfil igual que el mío con una mejor paga, por ejemplo. Exacto. O sea, son esas oportunidades que tal vez se pueden perder cuando la persona no está. Y en antes dijiste algo que me gustó muchísimo eh, y son dos puntos que quiero mencionar. Uno, me encantó lo que dijiste porque es así. Yo lo he vivido de primera mano. No en mi experiencia personal porque yo siempre, en la gran mayoría de proyectos donde yo he estado, yo he trabajado como independiente y, y, y he creado pues, mis propias oportunidades en diferentes áreas. Pero con personas cercanas a mí, amistades... Eh, pareja, etcétera, donde estoy muy de acuerdo con lo que tú dijiste y tengo esa misma mentalidad de que buscar trabajo es un trabajo. No es como que subo una vez mi CV y ya. O sea, las ocho horas que estaría trabajando son las horas que debo emplear en estar activamente llamando a gente, pidiendo contactos, mandando CV, yendo entrevistas, tocándole la puerta a los lugares, etcétera. Eh, porque si no estás desempleado Como muchas personas han estado O podrían estar en algún momento de su vida Pero desempleado Utilizando una hora de esas Muchas horas que tienes libres Pues estás por detrás del que está usando ocho horas Para tratar de meterse en algún lugar Entonces eso de que hablaste De que buscar trabajo es un trabajo Me, me gustó mucho Y lo otro que me llamó la atención Quería saber qué opinas tú desde tu punto de vista Ya lo mencionaste Pero quiero entender un poco más Es lo de Hacer varios procesos a la misma vez. ¿Eso sí. es una buena o una mala práctica? Hay gente que diría que tal vez puede ser un poco como Mira, que le estás gastando el tiempo a las empresas porque tal vez tienes otras ofertas, pero al final tú como persona estás evaluando tus opciones. ¿no?
0: Entonces, te, te lo contestaría que aquí en Panamá está mal visto. Si estás en varios procesos, está como mal visto. Pero te digo, en mercados maduros como en México, eh, las personas están atentas aunque estén cómodos en su trabajo, ganan bien, están cómodos, igual pero, están... pero igual aplicas porque quién sabe sale una mejor oferta. Claro. Es, son curiosos de, de qué tiene el mercado para ofrecer. Uh -huh. Que a veces eso es lo que hace falta un poco más acá, que la gente esté más despiertas en, la en las oportunidades que hay uh -huh. si es bueno o es malo va a depender del de momento de vida de cada uno y de lo que esté buscando en, en el momento y las oportunidades en las que está aplicando si yo soy no sé una CFO y estoy aplicando a tres posiciones de CEO para una multinacional pues perfecto o sea son más oportunidades o, o más chance de que alguna me pueda salir uh -huh. entonces creo que va a depender de cada persona y también de si realmente le interesa esas tres posiciones pero lo que yo siempre les recomiendo a los candidatos es que siempre estén abiertos a escuchar hoy nosotros tocamos muchos candidatos por diferentes tipos de herramientas ofreciéndoles alguna vacante que no conseguimos hablar mucho en, el, en los mensajes que les mandamos y muchas veces la respuesta es gracias estoy como donde estoy eso está bien entiendo la lealtad que tienes con las compañías pero nunca pierdes nada escuchando, escuchando. <ríe> nunca Totalme, pierdes nada escuchando
1: totalmente de acuerdo, yo, yo, yo pienso que hay que construir puentes y no paredes o sea, y no es una infidelidad laboral sentarte a hablar con alguien o sea, tú estás feliz a donde estás trabajas y te pones la camiseta a la empresa pero al final nadie es indispensable en ningún trabajo toda persona es reemplazable en cualquier posición y tú como persona natural, como persona, tú quién eres, tienes oportunidades también de seguir escalando, buscar oportunidades, complementar tus experiencias con otras horizontales en otras industrias. Entonces eh, yo estoy muy de acuerdo contigo en esa, en, en esa forma de verlo, de que, de que está bueno que te abras a conversar. No, no es que estás yendo a firmar un contrato con nadie, no es que le está faltando el respeto a tu empleador, es que estás escuchando algo que puede tener un impacto positivo en tu vida entonces sí quería saber desde tu punto de vista eso de porque lo mencionaste lo de tener varios procesos abiertos a la vez eh, y lo otro que me queda claro y, y creo que es así yo, yo lo he visto también en, en nuestra empresa cuando hemos tratado de ubicar yo, la empresa esta que menciono trabaja, trabajamos en tecnología entonces obviamente eh, necesitamos muchos desarrolladores y los desarrolladores de países como Colombia Brasil, que tenemos operaciones allá, México eh, uno de nuestros socios es israelí, entonces hay países donde la gente está mucho más sí. eh, activa y dispuesta a involucrarse en proyectos y mira, necesitamos A, B, C y D y la persona tal vez conoce A, B, C pero no le tiene miedo a decir que sí y luego aprender la D hay gente que también siento que en nuestro país por lo menos hablando aquí o, o, de, o de historias que he escuchado como que tienen miedo a asumir algún tipo de reto eh, que podría ser debatible no o sea tal vez tomar una oportunidad de aprender en el camino eh, no es que vayas a mentir en tu CV de que estás totalmente capacitado pero creo que la gente también aprendiendo se hace pues como tu experiencia tal vez tú no sabías de la industria de reclutamiento pero pues aprendiste haciendo ¿sabes?
0: Sí, yo creo que lo más importante, o sea, evidentemente la parte técnica es importante, pero para niveles, bueno, no, no iba a decir niveles altos, pero realmente todos los niveles, lo que más le interesa a los empleadores son las habilidades blandas. Es una persona que tenga ganas. Puede ser que no sepas, pero tiene ganas de aprender, tiene ganas de crecer, tiene ganas de una persona que sea proactiva, una persona que piense en, en o sea, orientada a resultados. Entonces, sí. las habilidades blandas hoy pesan muchísimo más. Y de hecho, hoy que recluto posiciones de C-Levels, que son las posiciones de gerentes generales, CFOs, CEOs, todos los C-Levels, eh, me ha tocado poder, de cierta manera, medir, ¿Por qué unos sí llegan a leves y por qué otros no? Y he visto perfiles que son técnicamente mucho mejores que perfiles que han llegado más alto, pero que no han llegado más arriba porque no tienen las habilidades blandas. Wow. No tienen las habilidades de liderazgo, de toma de decisión, de solución de problemas, de actitud positiva. Y eso pesa más para poder crecer a nivel profesional. Increíble. Obviamente sin descuidar la parte técnica. No, pero por supuesto, si toca pero, escoger...
1: pero no podría estar más de acuerdo contigo que si tengo a dos personas muy capaces, pero esta está así de capaz en su lado técnico y esta está aquí, pero esta tiene una actitud de yo sí puedo, yo sí sé resolver, yo le voy a buscar soluciones, 10 de 10 yo voy a elegir a esta persona. O sea, así personalmente, es. personalmente. Y claro, habrán casos particulares en industria, no sé, dije que biomedicina o cosas así que pues necesitas a la persona que es hiper, hiper, hiper especializada e hiper técnica. Pero en la gran, gran, gran mayoría de roles, habiendo personalmente, pues o sea, habiéndome personalmente puesto muchos sombreros en diferentes áreas de empresas y habiendo trabajado con personas que también cubren muchas áreas de empresas, es esa capacidad de, como tú estás diciendo, si no lo sé, lo voy a aprender, si no lo sé, me atrevo a preguntarlo. Si tengo que hablar con el compañero o al lado, sé relacionarme con la persona de mi equipo y sé trabajar en equipo. Entonces, todo ese tipo de habilidades son las que al final permiten que la persona crezca, ¿no? Porque solo, solamente puedes llegar tan lejos, ¿sabes? En equipos donde realmente pasa la magia y hay personas que eso les cuesta. O sea, o, o que no tienen esa capacidad de hacerlo o que son personas que velan más por ellos personalmente y ponen trabas a sus compañeros para ellos verse mejor, pero al final el rendimiento del equipo... Eh, generalizado, se ve eh, se ven decaídas, etcétera entonces eh, me gusta mucho que hayas mencionado como persona que trabaja en esta industria de reclutamiento, el tema de las habilidades blandas que muchas veces se pasan por alto pero que siento que han cogido mucha más relevancia en los últimos años
0: Mira, te puedo compartir con seguridad que mis clientes, todos siempre me dicen lo mismo, siempre me piden lo mismo, pero me importan más las habilidades blandas. Alguien wow. que se quiera comer el mundo, alguien que no importa si no, si no tiene tanto tanta experiencia, pero que en verdad quiera venir a, a demostrar, que, que quiera venirse a, a, a superar, que quiera crecer. Esto lo escucho en casi todos mis clientes. ¡Qué locura! Sí, 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 sí. Y de hecho, últimamente he tenido muchos clientes que me dicen, mira, no estoy buscando al que más experiencia <risa> tiene. Prefiero buscar a alguien que esta sea su próximo paso en, en su carrera. Uh -huh. Prefiero a alguien que venga con ganas de demostrar a alguien que ya sepa y que y que venga a sentarse a... Claro,
1: y, y que muchas veces sucede que quien entra en esa posición con ese de ya... O sea, me la sé todo bajo y ahí me lo conozco esto, es un poco más laid back. Sí. ¿Sabes? Y como que se ocupa de de lo suyo, o sea, su área. Tú me contrataste para este circulito aquí, pues yo me mantengo aquí. La persona que viene con ese hambre está dispuesta a salirse un poco más de ese círculo y tal vez no me toca, pero si puedo ayudar, si puedo opinar, me podré equivocar, pero estoy ahí, dispuesto en ese, en, en esa constante ganas de seguir aprendiendo. Estoy totalmente de acuerdo y no me sorprende, eh, me parece increíble pero no me sorprende que tus clientes esos son el tipo de cosas que busquen en las personas. Yo creo que en todo tipo de negocio independiente de la industria en la que uno esté, eh, uno busca solution finders, no problem makers, personas que. que estén dispuestas a, a solucionar. Ahora, quería preguntarte en esta misma línea de, eh, como profesional en el área de headhunting, ¿Cuáles, ¿Cuáles son cosas que tú crees que son como no negociables o cosas clave que una persona cuando está en este momento de que está transicionando de trabajos o que está en un trabajo pero está dispuesto a escuchar ofertas o una persona que está desempleada y está buscando conseguir su próxima oportunidad laboral? ¿Cuáles, cuáles crees que son cosas como fundamentales para esa persona que está en esa posición?
0: En la búsqueda de trabajo. En la
1: búsqueda de trabajo.
0: Yo creo que tener actitud positiva. Es tan importante el cómo ves las cosas y eso mismo lo proyectas en una entrevista. La pasión. Las personas suelen contratar personas apasionadas o, o, o llaman mucho más la atención personas que les apasionen la carrera en la, que, en la que han estado, lo que han estudiado, los logros que han hecho. Y por último, los logros. Es importante que las personas estén anuentes de qué es lo que han logrado en su carrera profesional. Que lo sepan y que, y que se empoderen de, de esos logros. Uh -huh. No hablar en tercera persona, hablar yo hice esto, lo hice con un equipo, pero lo hice yo. Yo logré esto, yo hice esto en X cantidad de tiempo, logramos aumentar X cantidad de números, que le pongan también números, tiempos a esos logros. Hace claro. que se vea mucho, tanto en la hoja de vida como en la misma entrevista. Pero yo creo que la entrevista es mostrar una buena actitud, es mostrar que, 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 que estás dispuesto a aprender y también es poder mostrarle a los entrevistadores un poquito de tu trayectoria, pero siendo muy enfatizando mucho las cosas importantes.
1: Claro, porque, porque hay mucho que no podría hablar, pero también si... Y no si, desviarse. Si hay, te hay extiendes veces, mucho, te pierdes, ¿no?
0: Si te extiendes mucho, te pierdes. Muchas veces cuando hacemos preguntas de algún logro puntual, las personas se van por las ramas y van contando, sí, porque bueno, y en ese momento y, y, y se va mucho por las ramas, y terminamos los entrevistadores sin saber realmente cuál fue el logro que nos quería decir entonces ahí mi consejo es que las personas se preparen para las entrevistas Eso. y las personas también estudien a qué empresa están yendo a entrevistarse eh, eh, te, o sea suena suena sentir de, que del sentido común pero a veces las personas suelen ir a entrevistas sin haber <risa> investigado a las empresas ni haber investigado quién los va a entrevistar mm -hmm. esas son cosas importantísimas romper el hielo cuando uno con el entrevistador hace que sea, o que fluya mucho más la conversación eh, reírse, no estar a veces tan serio son, tener una sonrisa hace sí. que también sea más cálido el acercamiento tú,
1: tú sabes que eh, conversando con un amigo que en su momento estuvo en, en búsqueda de trabajo venía de trabajar en una muy buena posición y, y, y porque se, se disolvió por así decirlo el, la unidad en la que él trabajaba estaba buscando trabajo en ese momento y, y hablábamos en, en, en aquel entonces De que al final Yo siento que muchas personas llegan a una entrevista de trabajo Sintiendo que la persona que está del otro lado Es entre comillas como un enemigo Como que me quiere atacar para saber por qué yo soy malo Cuando al final la persona en realidad está muy interesada en conseguir a alguien O sea, esa persona está realmente interesada en que tú seas esa persona entonces verlo, creo que simplemente entrar a esa relación de la, de la entrevista entrevistado entrevistador con la idea de que hey, yo soy esa persona, no de que esa persona está tratando de joderme y que yo no sea esa persona. Creo que eso cambia la dinámica porque al final tú llegas a una entrevista y es una persona hablando con una persona, en donde tienes un espacio para contar tu vida, quién tú eres y cómo tú podrías aportar valor, cuando muchas veces uno llega pensando o, o por personas que he conversado, llegas pensando que esta persona quiere encontrarme como mis fallas. Eh, y, y eso creo que puede cambiar la dinámica porque sientes que la persona te está buscando las fallas en vez de que la persona quiere ver en verdad qué es lo bueno que tienes. Y Parece yo creo lo mismo, que es con, pero...
0: Con la actitud que yo creo que como uno es en el trabajo, es así mismo como uno es en, en la vida personal. Es la actitud con que ves las cosas. Si sientes que ellos son tus enemigos, probablemente en la vida sientes que las personas cerca tuyo o que a veces te quieren ayudar son tus enemigos también. Entonces yo creo que es tener también confianza en sí mismo. Yo, ir a una entrevista, y sobre todo cuando estás desempleado, puede, ser, puede haber nerviosismo. Es importante que se preparen y es importante tener confianza en sí mismo y, y sentir que, 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 que lo lograste. Para mí, por lo menos, esa ha sido un gran un gran aprendizaje de vida es cuando quiero lograr algo sentir que ya lo hice uh -huh. sentir que ya lo hice, sentir como si como si ya me lo hubiera ganado.
1: Como si, sí, como, como si lo hubieras conseguido y, y llegar con ese con ese, tipo, con ese tipo de presencia.
0: Con ese tipo de presencia Ahora,
1: sé que cuando, cuando se habla de este tema aquí en Panamá eh, hace algunas algunos episodios atrás estuve con Marcela Galindo y hablamos de cómo estaba el tema de desempleo en Panamá y, y, y el bolsón de salario mínimo, que hay personas que en realidad están muy bien capacitadas o tienen estudios y no logran conseguir un puesto tal vez que ellos consideren que es apto o, o donde ellos se viesen o donde ellos se visualizan por el tipo de estudios que tienen. Eh, entonces sí creo que hay esa, esa dinámica entre... Las oportunidades que hay en cierto mercado y el tipo de oferta eh, laboral que hay. pues o sea, el tipo de personal que hay y se encuentra. Eh, ¿Qué tú has visto en estos años de experiencia que has tenido en headhunting eh, en personas? Y bueno, tú tienes un caso muy claro y lo mencionaste y me parece increíble porque esto da vista a las personas. Hoy día tú trabajas contratando gente, pero te demoró 10 meses conseguir trabajo en su momento. Y lo digo porque... Porque no sé si tienes alguna historia o personas particularmente de quien tú hayas sido proceso de que venían de tiempo sin conseguir trabajo, consiguieron trabajo y luego les fue muy bien en la empresa donde estaban. Porque pienso que hay personas que al pasar el tiempo y no conseguir trabajo puede comenzar obviamente como a afectarte, ¿no? como que wow, he ido aquí, no me, no me llamaron, he ido acá, no me llamaron, he ido acá, no me llamaron. Entonces es un tema... Eh, no sé, quería escuchar tu, tu punto de vista en eso, si has tenido personas que, que han estado tiempo desempleados y alguien les ha dado oportunidad y han resultado ser muy buenos colaboradores y así. Sí,
0: hemos tenido, eh, hemos tenido casos, pero también nosotros como intermediarios terminamos siendo muchas veces consejeros de los candidatos, sobre todo cuando los candidatos están pasando por mucho tiempo desempleados y por lo menos yo siempre trato de, de darles esa palmadita, oye, o sea, continúa eh, estudiando, aprovecha este tiempo para ti. Yo creo mucho en la importancia de siempre estar trabajando en uno mismo, creciendo personalmente eh, y aprovechando el tiempo y que todo pasa por algo y que las experiencias, eh, cuando te despiden, es porque hay algún aprendizaje ahí. Tómalo, agárralo, ponle la mejor cara. Sé que es difícil, o sea, y lo digo yo que... He pasado eso Sé que es difícil Sobre todo Uno se va desesperando Pero Uno tiene que poder Tener la mejor O poner la mejor cara Aprovechar ese tiempo Para el crecimiento Personal y profesional uh -huh. Si ya Si ya tienes el tiempo libre Y nunca pudiste Estudiar inglés Porque Siempre estuviste Muy ocupado trabajando Ese es el momento De estudiar inglés ese es el momento de hacer esa maestría que no hiciste o que la dejaste a un lado porque no tenías el tiempo. Ese es el momento de meterte a cursos. Uh -huh. Ese es el momento también de llamar a las personas que conoces y diciéndole, oye, para que sepas, estoy buscando trabajo. Porque también a las personas les da pena decir que te despidieron. Uh -huh. Entonces, uh -huh. probablemente yo... Tengo una oportunidad, pero como tú no me dices que estás desempleado ni que estás buscando, no me entero, porque Exacto. tenemos un concepto como, es que se me despidieron, está mal. Y muchas veces no es por nuestro desempeño, en algunas ocasiones sí, y ahí hay que también ser lo suficientemente, eh, tener autoconocimiento para saber qué en qué puedo mejorar para la siguiente oportunidad, o sea, ir con, 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 con las herramientas que necesarias, pero también en algunas ocasiones no es el colaborador. Muchas veces es que, sobre todo las multinacionales, que toman decisiones como, no sabes qué, ahora vamos a pasar el departamento de finanzas para Colombia, porque allá uh -huh. es por X razón. O ahora vamos a llevarnos todo para Argentina. o ahora vamos Eso no son no tiene nada que ver con el desempeño de las personas. De alguien en particular. De claro. en particular. Son decisiones que se toman desde, mucho, de, desde muy arriba. Y que... El, las personas, y, y lo sé porque conozco, o sea, veo esto todos los días, se sienten como si... Muy personal. Muy personal, claro. muy personal. Y ahí el, mi consejo es, es aprovechar el tiempo, aprovechar el tiempo porque probablemente van a conseguir trabajo pronto y entonces no hicieron todas las cosas que querían hacer. claro Y siempre está bueno trabajar en uno mismo. Sí,
1: ahí, ahí, ahí tocaste un tema súper importante, yo creo que hoy día nadie... Pero oígame bien, como lo estoy diciendo, nadie tiene excusa para ese tiempo en el que estás en esa transición, no agarrar un par de horas y que, como dice Caro, sean dedicadas a ti mismo. El tema que quieras aprender está disponible para ti y de gratis en muchos lugares, eh, personal, profesional, de aptitudes, de habilidades. Es un buen momento para seguir fortaleciendo ese perfil que tú tienes, que es un perfil único, tanto empresarial, como de habilidades blandas que muchos las buscan habilidades eh, adicionales que puedes aprender o sea tú quieres aprender de marketing hay cursos tú quieres aprender de eh, tecnología hay cursos tú quieres aprender de universidades hay universidades hay b -leaks ahorita mismo que dan cursos gratis de diferentes temas entonces eh, no ese espacio sí, no, no, no es que no hay excusa ese espacio es en in-between puedes literalmente no sé un ejemplo random Terminaste tu última experiencia laboral, te votaron, renunciaste lo que tú quisiste. Y la próxima la conseguiste en 10 meses, vamos a usar tu caso, 10 meses, o 6 meses, o 10 meses. Tienes capacidad de haber salido de aquí siendo persona A y de llegar acá siendo persona A, pero con dos certificaciones, una en Excel avanzado y otra en Power BI. Y son dos habilidades súper valiosas que el próximo empleador va a poder ver en tu currículum. Entonces, Tal cual. ese espacio, y, 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 y qué bueno que lo mencionaste, es un espacio para trabajar en la búsqueda de tu trabajo y para trabajar en ampliar la, las herramientas que tienes a tu favor.
0: Y eso hablando de, de prof profesionalmente, ahora si me voy un poquito más deep, creo que todas las experiencias que nos pasan, eh, y repito, es, es por una razón, y realmente ¿por qué a mí fue que me despidieron? ¿por qué a mí fue que me tocó eso, esa situación? Yo creo que es el excelente momento también para reflexionar qué es lo que tengo que aprender de esta experiencia uh -huh, uh -huh. y ahí es donde ya, ya eso ya toca más personal pero es porque de verdad las experiencias nos llegan a nuestra vida y yo tengo mi filosofía de, de vida que es que la vida es como una escuela cada uno vino con un temario a, Cada uno tiene un temario único Tú tendrás tu, las cosas que viniste a aprender a esta vida Yo tengo las mías Y todo el mundo tiene su, su, sus temarios Algunos vinieron a esta vida a aprender a cómo emprender Después que te, 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 te botan de un lugar Y de hecho hay muchos casos Que después de que despiden a una persona Termina monta, montando un Se startup Se lanza y, sí. y, son, se vuelven eh, millonarios. Son casos así. Entonces, cada uno viene con su temario de vida. Y así como en la escuela, te van poniendo exámenes para saber si ya aprendiste lo que tenías que aprender. Entonces, tú tenías que aprender a, eh, no sé, tenías que aprender a trabajar mejor en equipo, entonces te pone una experiencia de ser líder y seguiste con una actitud altanera, no, no, no trabajabas bien con la gente en tu equipo y la vida entonces te pone una situación como bueno, tienes que, te, te despedimos por, por, esa, por esa situación y te, la vida te va poniendo cuantas veces sea necesario una experiencia hasta que tú tengas que aprender ¿Para qué te viene esa experiencia? Uh -huh, uh -huh. Y cuando realmente ya pasas, o, o sí, cuando ya cumples con esa tarea, con ese examen, lo pasas, es igual que en la escuela. Cuando pasas el examen, pasas de grado. Igualmente es la vida. Cuando pasas o aprendes lo que tenías que aprender, pasas a la siguiente materia o al siguiente año, que son otras experiencias. Uh -huh. Ah, ya aprendí, uh -huh. no o sé, sea, ya aprendí de amor propio. Ahora me toca aprender a ser independiente. Y la vida, la única manera de poder saber si ya eres independiente es ponerte a situaciones difíciles, es ponerte un examen de vida. Y el examen de vida no se puede poner, ah, eres independiente, cuéntame. No, te voy a poner un examen, te voy a, te voy a hacer que te despidan en tu trabajo a ver qué tan independiente eres. Cómo puedes claro. seguir... Eh, teniendo ingresos sin tener que recurrir a tus papás. Uh -huh. te, vamos a ver. Claro, si, te si pone, han... se,
1: te pone, yo coincido contigo que la vida te pone en situaciones. Eh, hay un quote que me gusta mucho de, de Tony Robbins, que es este man, sí, business, lo, lo business coach y demás, me encanta, y aquí lo he mencionado un montón de veces. Pero hay un quote, de él, dice que, que él, él dice que es, Life happens for me, not to me. Uh -huh, o sea, lo que está pasando en la vida te está pasando... Para ti, no a ti. Porque a veces uno lo siente como que, ¿por qué me pasa a mí? No, esto está pasando como lo, lo que tú estás diciendo. Para ti, ¿cuál es el aprendizaje aquí? ¿Cuál es la lección aquí? ¿Cuál es ese próximo nivel al que me está invitando la vida a crecer superando esta situación donde estoy hoy día? Y muchas eh, veces
0: el despido es uno de esas situaciones. Que duda. son situaciones difíciles. Para mí, te digo, hasta el momento fue la situación. Cuando me botaron de mi casa, que tengo un sinfín de aprendizajes, pero para algunos es cuando te despiden de tu, de tu trabajo. Y, y, y puedo ir mucho más. O sea, hay muchas situaciones que son de muchos aprendizajes en la vida. Un divorcio, una ruptura amorosa. Todos esos vienen a la vida para enseñarte algo. Uh -huh. y, y pues entre más rápido tomes el aprendizaje, más rápido puedes pasar de, de ah, año.
1: Claro, de año o, o, o a esa próxima experiencia de vida. Eh, ahora, Caro, ya, ya casi terminando la, la entrevista, Voy a cerrar con una pregunta hipotética. Es una pregunta hipotética porque siempre hago para, para cerrar los episodios. Y es la siguiente. Con todas las experiencias que tú has vivido, aquí donde estás hoy día sentado, eh, se, sentado aquí conmigo. Si tú pudieses hipotéticamente ir atrás al pasado, a un momento donde está caro con mucha incertidumbre, ¿verdad? Eh, y dejarle un consejo a esa cara, un momento de incertidumbre, una transición escolar-universidad, cuando perdiste el trabajo, etc. ¿Cuál es un consejo que te dejarías a ti mismo con esa experiencia que has vivido hasta hoy día? Algo que te hubiese gustado que te hubieran dicho a una edad más temprana.
0: Que todo va a estar bien y que trabaje en mí misma. Creo que entre más rápido uno comienza a entender que para poder desbloquear el nivel de la abundancia es trabajando en uno mismo. Y bueno, y para mí lo que yo siento que también me ha llevado a tener, de cierta manera, una carrera exitosa ha sido siendo agradecida, siendo, teniendo gratitud, siendo agradecida por todo lo que me pasa, tanto lo bueno o lo malo, porque realmente nada es bueno y nada es malo. Claro. Eh, tomando las experiencias como aprendizajes y siendo agradecida por todas las experiencias que me pasan.
1: Súper, me gusta, me gusta. Coincido con esa filosofía de que eventualmente everything will figure out itself. Todo va a estar bien.
0: Todo va a estar bien. Uno uh -huh. piensa que no, sobre todo cuando estás eh, recién... Primero sales de la escuela y piensas que ya el mundo es tuyo. <risa> <risa> y no es así. Y te das cuenta que vienen cosas difíciles que nadie te prepara. Que la pero, pero las tienes que vivir y nadie las puede vivir por ti. Uh -huh. Porque si no, no aprendes. Sí, sí, si nadie muera, si no me hubieran permitido, si me hubieran quitado la experiencia de, de, de que me hayan votado en mi casa, hoy no sería una persona independiente. Llevo muchos años viviendo sola. Eh, tengo trabajo en una multinacional que eh, al, al año me han, o sea anualmente me han ascendido. Eh, hoy estoy, de hecho me, me acaban de seleccionar para un rol global. Y creo que todas estas cosas que he podido lograr, han sido por las situaciones duras que pasé, Así es. no por las situaciones fáciles. Así es. De hecho hay una frase que me encanta y dice: no le puedes enseñar a limpiar a alguien en una casa limpia. Tienes que hacer una casa sucia, sino cómo ves la suciedad. Entonces muchas veces para poder aprender de algo tienes que haber pasado por una situación que lastimosamente es difícil, pero es la manera de que puedas aprender.
1: Claro. Y con esa y, y con esa paz a largo plazo o con esas luces largas de que todo va a estar bien y de que hay que trabajar y resolver ese problema o ese o ese obstáculo que tienes en el momento bueno Caro te agradezco muchísimo el espacio que hemos compartido te agradezco haber compartido con la comunidad y habernos contado tu historia de tu industria también habernos enseñado para aquellas personas que nos están escuchando que nos están viendo estuvimos con Caro Márquez eh, hace muchos años que ha estado trabajando en, este, en, en esta industria de headhunting aquí nos dejó algunos recomendaciones, comentarios y experiencias de esta industria. Eh, nuevamente, Caro, gracias. Gracias a ti. Y eh, a todos los que están aquí, que nos están viendo, recuerden que nos pueden encontrar en todas las plataformas como Personal Upgrade Academy, está la comunidad de PUA, y como siempre, nos vemos el próximo lunes en otro episodio. Bless.